0: continuamos con la parte 2.2 de preparación al examen parcial de este sábado 16 de julio. Pues bien, conforme dispone, lo dispone el artículo 17 de ley federal de procedimiento contencioso, hay ciertos casos en los que pueda ampliarse la demanda y en todos ellos, si lo meditamos un poco, está de fondo el respeto a la garantía de audiencia, el que no quede sin ser oída, sin ser escuchada la parte correspondiente. Veamos, si se impugna una negativa ficta, claro está, si en la demanda el particular indica que desconoce los fundamentos y motivos de la resolución negativa ficta, pues estará esperando que en contestación de demanda la autoridad no solamente acredite que en su caso emitió la resolución, sino cuáles son los fundamentos y motivos de esta, que una vez conocidos el particular podrá controvertirlos. También cuando la autoridad dé a conocer en contestación la resolución combatida y su notificación, que previamente en demanda se dijo desconocer y se estaba esperando a que se exhibieran para poderse pronunciar. Otro supuesto es cuando en la contestación de la demanda se introduzcan cuestiones desconocidas por el actor o cuando la autoridad solicita el sobreseimiento del juicio por alegar extemporaneidad de la demanda. En la contestación de la demanda se deben respetar los requisitos del artículo 20 de la Ley Federal de Procedimiento, Causales de procedencia, respuesta a cada uno de los hechos aducidos, y cuidado aquí, no hay que faltar a ninguno de ellos, hay que contestarlos puntualmente. Argumentos que desvirtúen los conceptos de impugnación, en su caso los que tienen que ver con la solicitud de la indemnización, que se hizo valer en demanda inicial. Pruebas ofrecidas los incidentes de previo y especial pronunciamiento que procedan. Por ejemplo, incompetencia. La parte demandada debe exhibir copia de la demanda y sus anexos para las demás partes, el documento que acredite personalidad, en el caso del particular demandado, en juicio de lesividad, pruebas documentales ofrecidas, cuestionario para el perito debidamente firmado, y el artículo 22 de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece reglas que conviene fijar aquí por su relevancia. Una de ellas es que la autoridad al contestar no puede cambiar o mejorar los fundamentos y motivos de su resolución impugnada. Debió haberlo hecho valer en su momento, pero no al contestar la demanda. Ahora bien, si se impugnó una negativa ficta, es allí en contestación donde la autoridad debe expresar sus fundamentos legales. Y también, en su caso, podría allanarse la pretensión del actor o revocar el acto impugnado, y hasta antes del cierre, incluso de la instrucción, lo cual comúnmente se hace mediante un acuerdo. El medio de comunicación fundamental entre el tribunal y las partes es el llamado boletín jurisdiccional. Ya hemos visto en clase cómo es su apariencia, cuál es la manera en que se reporta, incluso allí, los distintos actos. Iniciado el trámite del juicio contencioso, los plazos se cuentan, por regla general, a partir del día del siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación. En principio, el correo electrónico que se proporciona por las partes sirve precisamente para que ahí reciban los avisos que envía el área de actuaría de la ponencia donde está escrito el expediente. El aviso, atención, el aviso es meramente informativo y su fin es indicar al interesado que se hará una publicación asociada a su expediente dentro de los tres días siguientes. Agotado ese plazo, se hace la publicación electrónica en el boletín jurisdiccional. Podemos acudir antes al tribunal para que se nos comunique el acto correspondiente, incluso recibir copia de escrito, los llamados traslados, sí, se nos notificará por comparecencia, claro está. Notar que pues, seguimos en pandemia y hay que solicitar la cita correspondiente. Ahora bien... Una vez hecha la publicación en el boletín jurisdiccional, la notificación surte efectos el tercer día hábil siguiente al de esa publicación y el plazo que corresponda inicia el día hábil siguiente. Supongamos que la publicación del acuerdo o actuación se hizo el viernes pasado. Pues bien, no corre sábado y domingo pero sí el día 1, lunes, 2, martes, 3, miércoles. Pues bien, es precisamente el miércoles, día 3, después de hecha la publicación, cuando surte sus efectos y el plazo aplicable corre a partir del jueves. Si las partes acudieron personalmente a las instalaciones del tribunal, se les notifica personalmente y surte efectos el día siguiente al de la notificación. Hay casos en los cuales la notificación debe ser personal necesariamente, cuando se emplace al tercero interesado o al particular demandado en el juicio de lesividad, o también cuando se cite a un testigo que no pudo ser presentado por quien ofreció la testimonial. Y también, en otros casos, a título excepcional, debidamente justificado por la persona magistrada instructora si así se estimase indispensable conforme lo dispone el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. ¿Y qué pasa si una notificación fue irregular o se omitió? Pues el artículo 72 de la ley señalada indica que se entenderá legalmente hecha a partir de la fecha en que el interesado se ostentó sabedor del contenido del de acto notificado. Quien postula ante el tribunal, atención, deberá evitar que se actualicen las causales de improcedencia previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. La improcedencia debe estar prevista en ley y su apreciación debe ser objetiva y fehaciente no inferirse a base de presunciones. Está en juego el derecho de acceso a la justicia. Cuando el juicio es improcedente, quiere decir que hay un impedimento legal, técnico, para que el tribunal ejerza su jurisdicción y valore la legalidad o controle la legalidad de un acto o resolución. Es decir, no se va a entrar al fondo de la cuestión. Su examen el examen de la improcedencia es de orden público e incluso puede hacerse de oficio, esto es, sin que la parte demandada, el tercero interesado, hayan hecho valer alguna causal de improcedencia. Las causales de improcedencia más comúnmente invocadas son las siguientes. Consentimiento por no promover el juicio en tiempo. No afectación al interés jurídico. Inexistencia del acto de resolución combatidos. Existencia de un medio de defensa pendiente de resolución esgrimido en contra del mismo acto. No se agotó un medio de impugnación que era obligatorio presentar antes de la promoción del juicio. Cosa juzgada, es decir, el acto de resolución ya fueron objeto de un juicio previo con las mismas partes la falta de conceptos de impugnación también torna improcedente el juicio por incumplimiento de un requisito formal en la demanda. A su vez, si combatimos normas de un reglamento, también es improcedente el juicio, ya que el tribunal no tiene competencia para hacer un control de su legalidad, solo de normas generales de rango inferior al reglamento. Atención, si lo que queremos es cuestionar normas de un reglamento, en el juicio contencioso hay, sin embargo, una vía. Solicitemos la inaplicación de la o las normas de reglamento vía control difuso de convencionalidad. Otros supuestos de improcedencia están ligados a la existencia y agotamiento de mecanismos de defensa que han sido previstos expresamente en tratados comerciales, mecanismos también previstos en tratados que tengan por fin evitar la doble tributación o cuando se cuestionan liquidaciones emitidas por autoridades fiscales extranjeras. De hecho, la última fracción del artículo 8 de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo reenvía también a otros supuestos de improcedencia que pudieran estar previstos en otras leyes de carácter fiscal y administrativo. Cuando se actualiza una causa de improcedencia del juicio, la consecuencia es el sobreseimiento, en términos de la fracción 2 del artículo 9 de Ley Federal de Procedimiento Contencioso. El sobreseimiento puede ser parcial, es decir, solo respecto de algunos actos o resoluciones. De manera que esto tendría que verse reflejado tanto en el considerando donde se haga el estudio como en los resolutivos, los puntos resolutivos de la sentencia definitiva. Una consecuencia lógica del sobrecimiento del juicio es que el tribunal, la sala, queda impedida de estudiar el llamado fondo del asunto, es decir, la legalidad del acto o resolución de impugnados a la luz de los conceptos de impugnación hechos valer. Hay veces, nótese, que en contestación de demanda la autoridad pide el sobrecimiento del juicio alegando que actuó conforme a derecho. En esos casos lo que está haciendo la autoridad es mezclar, confundir argumentos de fondo que buscan hacer prevalecer la legalidad de su acto con argumentos de supuesta improcedencia del juicio. Entonces lo que debería hacer la sala regional en su caso es declarar inoperante el argumento que se haya hecho valer a modo de causal de improcedencia, pero que en realidad expone razones ligadas a la legalidad misma del acto. Pues bien, hasta aquí en lo que toca a esta grabación, a este episodio 2.2 de preparación al examen parcial del día sábado 16 de julio. No me resta sino agradecerles a todos su tiempo de escucha saludándolos y felicitándolos nuevamente a aquellos, a aquellas que hoy, 12 de julio, celebran el día de la abogada y el abogado. Un saludo cordial.